0: Sim, Alexandre Costa.
1: Oi, Geraldo, tudo bem? Bom dia para você, para os amigos aqui da Supermanhã. Bem, Geraldo, ainda nas questões do nosso futebol, tudo na indefinição, os campeonatos paralisados, alguns pelo mundo sendo encerrados. A França encerrou, a Itália também já suspendendo essas atividades esportivas no ano de 2020. Outro campeonato que já foi encerrado é. O campeonato na Holanda, né? o campeonato holandês. Esse daí já não vai mais continuar. O PSG, como eu disse há pouco aqui, foi já consagrado como campeão francês sem ao término, sem chegar ao término da competição. E várias competições chegando ao fim por conta de nenhuma perspectiva do nosso futebol seguir nessa temporada 2020. Muita gente diz, já que o ano foi perdido. Esses clubes perderam o ano não teriam como recuperar a essa altura. Uma notícia aqui para o Brasil é que o Flamengo está iniciando, a partir de hoje, os testes para a Covid-19 lá no CT. né O Flamengo teve o técnico Jorge Jesus diagnosticado com o coronavírus, ele foi para Portugal com toda a comissão técnica e aí ficou de acertar esse retorno para o futebol brasileiro, não tem ainda uma definição de renovação de contrato mas está para conversar com a diretoria e o Flamengo é, pretende retomar essas atividades, mas precisa realizar os testes lá de coronavírus com a maioria dos jogadores não só com os jogadores do elenco profissional mas também com os jogadores de base do Flamengo para que se possa retomar paulatinamente as atividades essa semana, o Ralfre Carvalho conversou aqui com o presidente Evandro Carvalho, presidente da Federação Pernambucana de Futebol, mas nós vamos conversar com ele justamente sobre essas questões que são é, das federações. Eu estava vendo aqui algumas notícias de algumas federações pelo Brasil e clubes que já liberaram atletas, e as federações, obviamente, com a movimentação do futebol, elas têm um caixa, têm essa movimentação diariamente, diariamente podemos colocar desta forma. São taxas... É, são jogos, tudo isso a federação arrecada e a gente sabe de uma forma como administrar o futebol de cada estado. Né? No caso da Federação Pernambucana de Futebol, eu vou com o Evandro Carvalho agora tirar uma dúvida sobre essa questão financeira. Presidente, é, inicialmente satisfação tê-lo aqui na Rádio Jornal. Bom dia, presidente.
0: Bom dia, Alexandre. Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos que estão no estúdio e a enorme audiência da Rádio Jornal. Sempre é um prazer poder atendê-lo,
1: Ô, presidente, eh, eu tenho uma pergunta curiosa, que inclusive a gente faz aqui no dia a dia, até você foi ouvido essa semana com o Ralf de Carvalho, falava sobre outras questões, principalmente aquela perspectiva da Secretaria Estadual de Saúde, de que o futebol nem pensar, né, de que as atividades não, não serão retomadas de momento, porque a dificuldade ainda é muito grande, Há uma previsão de que até o meio deste mês... Hoje estamos no dia 1 de maio... E até a metade de maio essa pandemia... Possa ainda alarmar ainda mais a população... Não só pernambucana, mas em outros estados do Brasil... E aí eu faço uma pergunta aqui para o presidente da Federação Pernambucana de Futebol... Como é que está a saúde financeira da federação? A gente sabe, como eu disse aqui há pouco... Essa, essa verba ela entra através da movimentação dos clubes... Do trabalho dos campeonatos do futebol no geral. O futebol precisa ser movimentado para que se possa ter renda, ter caixa. E a Federação Pernambucana? Como é que ela está sobrevivendo em meio a essa pandemia, mesmo com o dinheiro que foi enviado pela CBF às federações do Brasil, que não foi tão alto assim. A gente viu até o balanço aqui da CBF no quesito distribuição de verba e não foi uma grana tão alta assim. Como que a Federação sobrevive em meio a essa situação, hein, presidente?
0: Bom, a Federação tem duas fontes de receita. A primeira delas é, uma vez por ano, as transferências e registros, que são custas protocolares e necessárias, que geram, inclusive, o caixa para pagamento do seguro de vida dos jogadores. Pernambuco é o único estado do Brasil onde os clubes não pagam o seguro, a federação paga através de uma operação que ela montou muito bem servida já há seis anos, e nós conseguimos uma situação muito favorável e isso permitiu que Pernambuco fosse... Pioneiro nesse sentido, que me consta, nós ainda somos a única federação que tem esse, esse investimento. Afora isso, a federação tem 5% da renda dos jogos. Como o nosso hum. tíquete médio é o mais baixo do Brasil, é, nós, na verdade, nós só perdemos com o Amazonas, é, então nós temos uma receita ínfima em relação ao tíquete. Existe um programa de auxílio financeiro, é a sigla PAF, e a CBF encaminha R$ 75 mil reais por mês à federação, porque a federação tem que arcar com as despesas. No caso de Pernambuco, Pernambuco também é a única federação, que eu saiba, do Brasil, que paga a arbitragem. Então, o clube profissional, por exemplo, todos os dez clubes que jogaram o campeonato profissional deste ano, de 2020 até agora, Nenhum deles teve qualquer despesa Com a arbitragem, a federação arcou. a arbitragem da série A2 Já há muitos anos, há cerca de Seis anos, desde que eu assumi Que a federação paga Então, é, fora isso, nosso balanço Foi publicado, como determina a lei Então se verifica Que a federação conseguiu captar Ao longo desses anos 10 milhões 117 mil E, e é, é, Investiu esse, esses valores e e transferiu, e cedeu, e adiantou. Hoje a Federação tem é, de investimento nos clubes exatamente essa quantia de 10 milhões 171 mil reais. É, hum. o, que nós, o que nós fazemos é isso: nós conseguimos televisão, patrocínio. Então, como é que é feito? A Rede Globo tem um, um esporte na Alta Santa Cruz e paga a cada um, pagou a cada um ano passado, é, X mil reais para transmitir o jogo, o direito de venda de imagem. A federação, como é detentora do campeonato, é a titular legalmente do campeonato. Para ela liberar a transmissão, ela cobra o mesmo valor. Só que a federação não fica com esse valor. Ela rateia esse valor entre os clubes intermediários. E coloca uma cláusula no contrato que cada clube desse tem que ter, no mínimo, dois jogos transmitidos. Por que isso? Viabiliza que o clube coloque o nome, propaganda, da publicidade no seu término de calção e camisa. Então, isso gera mais uma receita para o clube. A federação recebeu 120 mil reais da CBF para uma ajuda para os clubes. Sim. É, sem sério, a federação repassou esse dinheiro e repassou dela própria mais 120. Então, porque a federação também é, investiu na arbitragem. Ontem eu estava vendo uma crítica muito ruim, muito, eu fiquei muito triste, é, saiu na internet de, 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 de sindicatos de atos estaduais. É, de, relatando dificuldade que as federações não tinham ajudado e eu achei que era um compromisso nosso, uma obrigação nossa, porque os atos todos eles têm, dependem também, e muitos deles são praticamente quase que exclusivos da arbitragem, no nosso caso também então é, nós achamos e então fizemos o investimento, já vai na ordem de 20 mil na arbitragem então, é, tudo isso é, é, é nós conseguimos reduzir o balanço mostra que do que eu assumi a federação para hoje nós fizemos uma redução brutal em despesa nós conseguimos é, é, tornar a federação a primeira federação da América Latina junto com a CDF integrada online ó, é, em tempo real sem papel é, toda no sistema TOS toda, toda, toda é, informatizada então, tudo isso é questão de gestão eu passei minha vida toda em concursos públicos depois fui no mercado privado mercado financeiro, advocacia financeira, então é questão de gestão, só
1: isso. Ô, presidente, é, com o andar da carruagem, a gente observa que hoje seria iniciado o Campeonato Nacional, dia primeiro, a primeira rodada, ou seja, o dia do trabalhador, se estendendo aí para o fim de semana. Já o nacional, os estaduais, com uma previsão já de encerramento. É, com tudo que foi elaborado até agora, tudo que foi colhido, tudo que foi discutido também nessas reuniões, o presidente vê como uma obrigação encerrar o Campeonato Pernambucano sem ser jogado? Vai ter data para isso? Ainda vai persistir com essa ideia? Qual o pensamento do presidente da FPF sobre esse assunto?
0: É, a, a, a CBF e as federações, o conjunto das 27 federações, só tem duas certezas absolutas, dois tópicos: Um, é, até dezembro, essa pandemia será controlado no então, por... Evidentemente, seria um caos universal. Mas se acredita que até dezembro ela será é, superada. E que os estaduais serão concluídos. Seja esse ano, seja no próximo ano. Mas É, é, é como eu brinquei, eu, eu disse a Ralph é mais fácil não ter o campeonato do próximo ano, não se realizar o campeonato do próximo ano e se concluir o campeonato deste ano, do que não concluir. E isso é uma questão técnica, legal. No Brasil, hum. é o único país do mundo onde, tem, onde o Congresso legisla em futebol. O Congresso legisla numa área que era meramente de, de regulamentação administrativa das entidades. Nenhum país do mundo tem leis específicas para o futebol como o Brasil tem. E, então, é, é impossível, como a competição não é ponto corrido, é impossível ela ser suspensa, cancelada, porque caracteriza o chamado, a chamada virada de mesa no linguajar popular. E isso encerraria centenas e centenas de ações é, é, milionárias no país todo, centenas de questionamentos, intervenções é, judiciais, administrativas, do Ministério. Então, é, é impossível. A única certeza que nós temos é essa. É, se nós pudermos, dentro, o primeiro passo foi dado. Nós temos o parecer favorável do Ministério da Saúde. Nós temos agora o, o protocolo médico nacional validado. Depois nós vamos receber isso, vamos levar para cada Secretaria de Saúde do Estado, para cada Secretaria Municipal, vamos reunir, e vamos estabelecer. Será possível, por exemplo, é, apenas conjecturando, será possível em Pernambuco iniciar em junho? Ótimo. Não é possível, só será possível em julho. Muito bem. Não será possível em julho, só será possível em agosto. De qualquer forma, segue. Não será possível em agosto, só será possível em dezembro. Nenhum problema. Iniciaremos tão logo haja segurança... Médico-sanitária que permitam.
1: Presidente, os clubes da capital divulgaram o um balanço financeiro na data limite, né? até o final de abril, ou seja, ontem. E na, o esporte na, na, divulgou. Na
0: verdade, na verdade tem um equívoco hum. enorme. Esse prazo tem mais 90 dias. É porque, ah, sim. É porque a, a CBF, nós pedimos aos clubes que façam antes para poder nós termos tempo e capacidade e o um prazo mais estendido, 90 dias vai chamadas re-ratificações, mas a bem da verdade, essa crítica que faz aos clubes que publicou do outro dia, ela não não corresponde à realidade, o prazo se estende por mais 90 dias.
1: É, então é, é bom saber disso, viu, presidente, porque a gente ia tocar no assunto Santa Cruz, que a gente tentou até um contato aqui com a diretoria do Santa Cruz para falar sobre o assunto também, foi o único da capital que não divulgou o balanço, mas a gente aproveita e fala do balanço do náutico e do esporte, o Náutico conseguiu reduzir o passivo, a diretoria dentro daquela meta que era trabalhar para reduzir essa questão financeira que pesa muito para o andamento do clube, e o esporte divulga um déficit de mais de 22 milhões de reais. É, de certa forma, avaliando aqui a projeção dos dois clubes, o esporte na Série A, o Náutico na Série B. Como é que o presidente recebeu essa informação do balanço dos dois clubes aqui na capital? Até então não recebendo do Santa Cruz, mas em se tratando de Náutico e esporte, hein, presidente?
0: Na verdade, nós temos também o, o, o pré-balanço pré de Santa Cruz. Os três clubes, e aí é preciso louvar a capacidade de gerenciamento da administração de Milton, de Edno e de Constantino. Os três conseguiram uma evolução muito grande na consolidação dos ativos, na valoração dos ativos, no enxugamento da máquina, na redução do passivo. Isso é um fato em contexto, os balanços demonstram isso. Os balanços, contudo, são bons? Não. É um ruim, porque no Brasil todo é ruim. Ontem eu estava por acaso na pele e tínhamos necessidade de ver alguns contratos, alguma coisa. Eu estava vendo, por exemplo, o caso do Flamengo. O Flamengo foi o clube que mais arrecadou no Brasil, praticamente arrecadou o dobro do segundo colocado. E foi o clube que mais arrecadou na América Latina e está no passivo, precisou contrair empréstimo bancário particular. Quer dizer, o futebol brasileiro, eu não falei do mundo, mas o futebol brasileiro precisa repensar. Não faz nenhum sentido. É absolutamente insano imaginar que um treinador de futebol, sem citar o clube, evidentemente, ganha 1 milhão e 800 mil reais por mês. Isso é absolutamente é, inconcebível. Não importa quanto o clube ganha, é, 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 não é razoável. Se eu pegar o maior executivo do Brasil, a pessoa, o, 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 sem citar, sem dizer quem é, do mercado financeiro, ele não ganha um terço disso. E a pessoa que é responsável por bilhões e bilhões de dólares de movimentação. Enfim, é, é, se você pegar o maior diretor médico, o maior cientista, nada do mundo ganha um terço do que.. Do que é, Então é absolutamente irreal. Então será preciso, talvez isso para mim, seja o maior benefício dessa pandemia, será os clubes se conscientizarem de que não é possível viver essa realidade que é absolutamente dispare. Do mundo, do mundo físico,
1: material e financeiro que nós temos. É verdade. Presidente, só para a gente fechar de momento, é, queria lhe agradecer aqui pela presença mais uma vez na Rádio Jornal. Quer dizer que a gente vai estar sempre nesse contato, porque é importante ouvir o presidente da federação até no, no quesito de resoluções para o segmento do nosso futebol. Como é que o senhor observou o pedido dos clubes da Série A2, a CBF, por um dinheiro também para respirar ainda na temporada. Não há previsão de conclusão da série A1, a série A2 ainda nessa indefinição enorme, mas eles têm o apoio da federação, ou seja, das federações locais também, presidente?
0: Ah, o... Eu vi o pedido, eu conheço, é... tem um uhum. equipe enorme nele, é, que é o fato de solicitar a verba da FIFA, do chamado legado da Copa. Essa verba, primeiro, a maior parte dela já foi distribuída porque ela foi designada aos estados. Essa verba, quando a FIFA colocou, ela antes aprovou Sim. projetos sociais, projetos estaduais naqueles estados onde não havia sido construída arenas. Por quê? O, o conceito era de que as arenas iriam gerar desenvolvimento. Houve a crise econômica e financeira do Brasil do mundo e o resultado não foi o que se esperava. Por exemplo, o governador Eduardo Campos planejava que lá em São Lourenço seria a cidade da Copa com todo o centro tecnológico de Pernambuco, com mais de 4000 residências. Tudo isso não vingou, tudo bem. Mas o, o legado da FIFA, ele já existia para isso. Então, não existe esse, esse legado, esse valor, porque a maior parte dele já foi distribuído e a que não foi já está comprometida, lançada e registrada nos projetos que já existem. Portanto, esse valor não existe, ponto. Dois, a CBS fez o aporte... É, se eu não me engano, 200 mil, 300 mil para cada clube. A CBF é, liquidou, possibilitou a liquidação de antecipação de receita que esses clubes têm de rede de televisão, que nem sabe se vai ter, porque se não tiver jogos, evidentemente não vai haver pagamento. A própria Rede Globo suspendeu vários pagamentos no Brasil. Agora, é preciso entender que a CBF tem, primeiro, que um, um óbvio legal de que não é permitido que uma entidade privada que tem função gerencial diretiva para o salário de jogador. É impeditivo na lei. Segundo,
1: Entendi. Então, é, quer dizer, eles não teriam direito, né?
0: Não, é, a CBS está fazendo o que pode, como nós fizemos, nós tiramos o que tinha, o que não tinha. Eu já fui, já estou uhum. negociando com o banco para tentar contrair em, é, empréstimo, contrair algum tipo de, 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 de recurso que possa ser pago a médio e longo prazo. Agora, tudo tem um limite, uma capacidade financeira. É, quando se diz, a CBF teve um balanço de um bilhão, teve, mas desse um bilhão, só fica ali com 175 milhões que a CBF custeia todas as competições, todas, é toda, a única confederação do mundo que todas as competições, a exceção da Série A, todas são custeadas pela CBF. Isso desde os 10 milhões sub-15, sub-13 milhões seleção, tudo. Então, é, arrecada um bilhão, mas gasta 830 tantos. Então, só fica sempre pouco.
1: É. Presidente Evandro Carvalho, obrigado pela presença. A gente volta a conversar aqui na programação da Jornal, viu, presidente? Um abraço. Um abraço. Bem, ouvimos o presidente da Federação Pernambucana de Futebol, Evandro Carvalho, balanço financeiro dos clubes. O Santa está dentro do prazo ainda, tem 90 dias, pode, nesse período, é, já apresentar o balanço financeiro dessa temporada 2019-2020. É isso, Geraldo. De momento, futebol paralisado, várias questões sendo estudadas e a gente vai atualizando aqui na Jornal, viu, Geraldo?
0: Ok, meio-dia vocês retomam o bate-papo.